0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Rincón del Motor. Estamos aquí de vuelta para repasar el gran premio de Azerbaiyán que se corrió en Bakú el fin de semana pasado. Donde como ya sabemos, Red Bull consiguió el tercer 1-2 de la temporada. Es más, para poner en dimensión esto, eh, no conseguía Red Bull antes del primer 1-2 de esta temporada. No conseguía un 1-2 desde la temporada 2016 para que nos demos cuenta de, de la dimensión que tiene este logro para el equipo austriaco y nos habla de, de un periodo ya podríamos decir de, de dominación, al menos en esta parte de la temporada por parte de Red Bull. ¿Pero qué le pasa a Ferrari? Ferrari es el equipo o era el equipo a batir en las primeras tres fechas de la temporada parecía que Ferrari eh, iba a tener un dominio incontestable durante la temporada 2022 y que se iba a llevar el campeonato de, de constructores sin disputa alguna, que Leclerc se iba a llevar el campeonato de pilotos y todo eso cambió radicalmente, especialmente en las últimas tres fechas de la temporada con unos cuantos o una serie de, de errores de ferrari tanto en cuestión de fallas de fiabilidad como errores estratégicos y eso ha volteado completamente la situación y ahora pareciera que red bull es el equipo ya a vencer y que se encamina hacia el título de constructores y también hacia el título de pilotos seguramente con max verstappen pero sin descartar a checo pérez qué tragedia la de este fin de semana para ferrari Solo lo podemos resumir así. Entonces vamos a empezar a repasar la carrera. Que so se puede entender el, el resultado principalmente a partir del, del doble abandono de Ferrari. Pero bueno, eso eso le abrió la, las puertas a Red Bull. Y también le abrió las puertas a otros equipos para tener mejores resultados. Hablamos principalmente de Mercedes. Entonces empezamos con este repaso del gran premio de ...de Azerbaiyán... ...con los comentarios... ...como siempre empezando por... Eh, ...los primeros lugares... ...y yendo hacia atrás... ...repasando principalmente... ...el top 10... ...primer lugar... ...y segundo lugar... ...Max Verstappen... ...y Checo Pérez... ...de Red Bull... ...ya decíamos... Oh, ...tercer 1-2 de la temporada... ...y para... ...repasar este... ...la carrera de estos dos pilotos... ...es importante pues repasar en conjunto, como es costumbre, la carrera de los hombres de Red Bull, la carrera de los hombres de Ferrari, porque así se entiende mejor qué fue lo que pasó. Bueno, en la arrancada teníamos en la pola Charles Leclerc, una vez más en pole position Charles Leclerc, seis pole positions en ocho grandes premios que van de la temporada, así que Ferrari en los sábados prácticamente va eh, sin rival, o oh, sí, tienen eh, eh, sus rivales a, en, en Red Bull, pero normalmente quien sale victorioso en el sábado es Ferrari. Y de la mano principalmente de Charles Leclerc, que siempre ha clasificado en primera o en segunda posición. Nunca tercero, ni nunca peor. Entonces tenemos a Leclerc en la pole position, Checo en segundo lugar, con una buena vuelta. Tercero... Eh, Max Verstappen y por último Carlos Aiz que cometió un error en su segundo intento en Q3 y bueno eso lo relegó a la cuarta posición. En la arrancada eh, Checo Pérez pasó fácil a, a Leclerc rumbo a la curva 1, incluso Leclerc bloqueó un poco en la frenada e incluso Verstappen pudo haber tenido la oportunidad de, de ir por la por Leclerc y mandarlo hasta el tercer lugar, pasando al 1-2 los dos pilotos de Red Bull de manera instantánea, sin embargo el movimiento de Checo en la arrancada para poder superar a Leclerc, pues bloqueó un poco a Max y eso evitó que pudiera eh, intentar el adelantamiento. Entonces, final de la primera vuelta ya teníamos al frente a Checo, segundo a Leclerc, tercero a Verstappen y cuarto a Sainz, una pole position más, eh, ...desperdiciada... En, ...en la arrancada... ...por parte de, de los hombres de... de Ferrari... Eh, ...y bueno, a partir de aquí... ...Checo empezó a... ...apretar el ritmo, quería... Eh, ...abrir una ventaja... ...respecto a Charles... ...lo cual empezó a lograr, tan solo en... ...en unas... 3-4 vueltas ya... Eh, ...conseguía tener una diferencia de 2 segundos... ...alrededor de 2 segundos... Y esa diferencia logró elevarse hasta los 2.8 segundos, cercana a los 3 segundos. Bueno, este empieza a elevarse esta, esta diferencia y empiezan a transcurrir las vueltas. Llega la vuelta 10, <ríe> precisamente. Y bueno, ahí, ya en esa altura de la carrera, parecía que que la diferencia de Checo con Leclerc ya se había estancado, ya no seguía creciendo, incluso hubo alguna vuelta en la que disminuyó medio segundo o algo por el estilo, ¿no? La diferencia en ese momento entre Checo y Leclerc ya era aproximadamente de dos segundos, incluso había bajado por momentos de, de los dos segundos. Y bueno, esto era porque Checo en su intento de abrir este... Este, este gap respecto a Leclerc, pues exigió los neumáticos y ya estaba sufriendo de degradación en los neumáticos traseros y eso estaba afectando el rendimiento del Red Bull. Bueno, en este momento tenemos en la cámara como Sainz está estacionado en, en una de las escapatorias del circuito y bueno... de, de primera instancia a lo mejor creímos que se había pasado en la frenada o había cometido algún error como nos tiene acostumbrados en los últimos grandes premios sin embargo eh, tuvo problemas eh, de fiabilidad alguna falla y bueno a partir de esa salida ocasionó un virtual safety car que aprovechó de manera perfecta este Leclerc los pilotos de Red Bull decidieron no parar con ese virtual safety car Mientras que Leclerc sí ingresó a Pitts. Ir por una estrategia distinta a sus rivales directos. Y bueno, a partir de aquí se ponía un poco emocionante la carrera. Este, esta parada de Leclerc... Bueno, para empezar Sainz ya quedaba fuera de la jugada. Evidentemente, por el abandono. Pero con, este, con esta parada en Pitts de Leclerc... Quedaban juntos los dos hombres de Red Bull al frente. Primero Checo, segundo Verstappen. Y... Tan solo una o dos vueltas después de que, de que terminó el safety car virtual. Eh, se veía como Verstappen le estaba recortando significativamente la diferencia a Checo Pérez. Lo que nos hablaba de que estaba sufriendo con los neumáticos en realidad. Y en un momento cuando estaba francamente lejos Verstappen. En, al iniciar la recta principal. La recta con curvas. Pero que finalmente es a fondo. Eh, hacia el final de la recta. Eh, Verstappen se acercó bastante y adelantó a Checo. Checo no puso nada de resistencia. Le dijeron por radio su ingeniero no fighting, no pelear. Entonces Verstappen tenía un ritmo significativamente más fuerte que Checo y eso quedó demostrado porque en la primera vuelta eh, tras el rebase de Verstappen a Checo, Verstappen le sacó en una sola vuelta poco más de dos segundos o incluso hasta dos segundos y medio a Checo en una vuelta, lo cual es una diferencia abismal de, de rendimiento, ¿no? Esto no quiere decir que haya sido error de conducción de Checo, simplemente eh, las llantas ya se encontraban en un estado eh, bastante, bastante malo por la exigencia, ¿no? Bueno, más adelante en la, en la carrera, para ambos, para, si no mal recuerdo, primero... Eh, Checo y después Verstappen eh, así es, paró Checo dos vueltas después Verstappen y evidentemente ambos salieron por detrás de, de Charles Leclerc Charles Leclerc que con su parada en pits bajo safety car virtual pues perdió menos tiempo y los hombres de Red Bull que se quedaron en pista y no salió un safety car o no salió un virtual safety car pues perdieron más tiempo en sus paradas, entonces hasta ahí parecía que Red Bull iba, o que, perdón que Ferrari había ganado la, la partida estratégica Red Bull hasta ese momento eh, Leclerc ya se colocaba en primera posición como decía y en segundo teníamos a Verstappen y tercero a Checo por cierto, la parada de Checo Pérez y se, se despegó ya de Max Verstappen ya en este momento parecía que eh, evidentemente el contendiente por la victoria para Red Bull iba a ser Verstappen, no Checo, Checo ya este... Había perdido con ese con esa degradación de los neumáticos y todavía más con esa parada lenta. Ahora la incógnita era eh, Red Bull. Lo más seguro es que iba a ir a una sola parada. Pero eh, Ferrari iba a ir a dos seguramente porque eh, tenía este, esta desventaja de haber parado antes. Ok, aprovecharon el Virtual Safety Car para parar. Pero el segundo stint iba a ser muy largo si pensaban ir a una sola parada. Probablemente iban a, a detenerse en una segunda ocasión. Pero bueno, en Baku, con, con la aparición de Safety Car, Virtual Safety Car, pues no, no se sabe, ¿no? Hay variantes en la estrategia. Y unas cuantas vueltas más adelante, vuelta veintitantos, si no mal recuerdo, alrededor de la vuelta veinte, nos sale ahí en el plano de la televisión un vehículo que va sacando humo por una falla en el motor y así es, era Charles Leclerc. Así que doble abandono para la escudería Ferrari, problemas en la. con algunos de los componentes de la unidad de potencia y hasta ahí quedó la carrera de Charles Leclerc. Parecía que esta vez sí se iba a dar la victoria de Ferrari o había muy buenas posibilidades con esa estrategia alternativa que hicieron, sin embargo... Ese, esa falta de fiabilidad termina por enterrar las posibilidades de, de la escudería italiana eh, este abandono de Leclerc no ocasionó ningún safety car ni virtual safety car porque llevó el auto hacia los pits, precisamente la falla del, del motor se presentó al inicio de la larga recta entonces Leclerc simplemente se fue directo a los pits abandono y esto dejó a Max Verstappen en primer lugar y a Checo Pérez en segundo y por detrás quién más sino George Russell, el piloto más consistente de esta temporada y que siempre está ahí como mejor del resto para poder aprovechar estas oportunidades y pues Russell se colocó en la tercera posición, pero bueno, más adelante eh, hablaremos de él. 1-2 eh, de Red Bull a partir de este momento, pues ya había una diferencia importante entre, entre Verstappen y Checo. Realmente eh, estaba claro quién iba a ir por la victoria. Simplemente tenían que transcurrir las vueltas. Este doble abandono nos dejó una carrera descafeinada, sin sin mucho, mucho interés realmente. La pelea por la victoria, pues ya la habíamos perdido esa. Esa incertidumbre de qué iba a pasar con las estrategias, con Ferrari y con Leclerc. Y bueno, simplemente a partir de ese momento era eh, tener un poco más de la mitad de la carrera. De, de rodar los dos hombres de Red Bull en 1-2. Y que obtuvieran la vuelta rápida. Eh, que fueran conservadores en el ritmo. Para poder capitalizar ese 1-2 y no tirarlo por la borda. Eh, tanto por problemas de fiabilidad como por alguna pelea entre compañeros de equipo. Lo cual era francamente difícil por la diferencia en rendimiento. Desde que Checo tuvo problemas con la degradación este ya no pudo estar ni con la detención en pits en un rendimiento eh, parecido al de Verstappen. Bueno, sí por momentos, pero eh, Verstappen en general fue más rápido a lo largo de la carrera. Más adelante, eh, ambos hicieron una segunda detención. No recuerdo bien si fue en un periodo de Virtual Safety Car... ...también por el abandono de, de Magnussen, por ahí, o de, o de alguno más. No recuerdo exactamente, pero bueno, esto fue para asegurar... ...porque no se quería arriesgar eh, a que alguno de los pilotos tuviera un pinchazo. Finalmente, primero... Verstappen suma otra victoria en la temporada, segundo Checo Pérez, un podio más en la temporada, cinco podios en las últimas seis carreras para Checo, lo cual nos habla de el gran momento que está viviendo. Es cierto, esta vez todos esperábamos una victoria, sin embargo no se dio, eh, no creo que haya sido mm, su culpa, eh, realmente pues bueno, esto... Estos neumáticos les exigen un poco y se degradan bastante y eso, eso condiciona la, el rendimiento y la estrategia del, del monoplaza y del piloto. Pero bueno, así es esto. Realmente esta vez eh, no podemos hablar de que las órdenes de equipo beneficiaron a Verstappen porque Verstappen era significativamente y ampliamente superior a Checo Pérez y bueno eso quedó demostrado con los 20 segundos que, que le sacó hacia el final del bueno al cruzar la meta no al final Checo Pérez se quedó con la vuelta rápida Max Verstappen tuvo dos intentos en las últimas vueltas en uno me parece que se quedó una centésima y al final en el último se quedó a cuatro milésimas de mejorar la vuelta rápida de Checo pero no sucedió entonces Checo se lleva 19 puntos 18 por segundo lugar más el punto de extra de vuelta rápida. Y Verstappen evidentemente los 25 puntos. Máxima puntuación posible para el equipo Red Bull. Con 44 puntos de 44 puntos posibles en el fin de semana. Y ahora sí vamos para atrás. Eh, tenemos a los dos Mercedes. Primero a George Russell en tercer lugar. Y por detrás su compañero de equipo Lewis Hamilton en cuarta posición. Tercero George Russell pues... No hay mucho que, que mencionar eh, de la carrera como tal de Russell porque su ritmo le permitió estar digamos que en una zona de nadie como es costumbre entre, entre los Red Bull y los Ferrari y, y el resto de la parrilla y bueno simplemente estuvo ahí para aprovechar y subir al tercer lugar en cuanto eh, abandonaron los dos Ferrari. Eh, su estrategia fue de dos paradas, la primera parada la hizo en el periodo de Virtual Safety Car en que Leclerc hizo su parada y su segunda parada la hizo en el en el que les digo que no recuerdo si, si fue un periodo de Virtual Safety Car pero ya hacia la vuelta treinta y tantos, treinta y tres de la carrera pero realmente no tuvo eh, batalla en pista con con algunos con algún piloto, no fue, digamos, tranquila su, su carrera, simplemente mantuvo posición, no cometió errores y al final un podio más para George Russell, tercero de la temporada. Así que está haciendo maravillas George Russell con el Mercedes. Me recuerda, es situación un poco parecida, pero mejor incluso que la de Lando Norris el año pasado con el McLaren metiéndose ahí entre. Entre Red Bull y Mercedes, ¿no? De, en unas cuantas ocasiones. Pero, bueno. Le está yendo bastante, bastante bien al piloto británico. Que le está dando una repasada a Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que hablemos de, del piloto del siete veces campeón del mundo. Eh, no se termina de adaptar al, al Mercedes de, este, de esta temporada. No, sa no sé si eh, es que está desacostumbrado a estar peleando en zona media, eh, pero bueno, también contribuye mucho el que su digamos sus, sus reglajes, la configuración del auto eh, hace que el, el monoplaza tenga muchísimo porpoising. Ese problema es el que está sufriendo demasiado Lewis Hamilton. Y bueno, durante la carrera vimos como por momentos en la recta principal, se veía, bueno, todo el tiempo más bien en la recta principal, el rebote del, del Mercedes de Hamilton era impresionante. Y bueno, eso hizo que al final de la carrera saliera Hamilton con un dolor tremendo de espalda. No se podía mover prácticamente el piloto salió lentísimo, se fue caminando muy lento del, del monoplaza y tocándose la espalda. Yo no creo que haya sido actuación, creo que sí, genuinamente es un. era un dolor fuerte. Basta ver la posición en la que van los pilotos al, al manejar los monoplazas para, para imaginarse el, el dolor de ese. de ese constante rebote que te provoca en. En la espalda, en la cintura, en la cadera. Y pues un gran premio más en el que queda por detrás de George Russell. Sin embargo fue un buen resultado para el piloto inglés. Que recordemos que arrancaba en el, en el lugar número 7. Por ahí tuvo peleas con, con Gasly. Eh, hacia el final de la carrera incluso también con su noda, eh, tuvo que, que superarlo en, en un momento o trató de superarlo en un momento. Su noda desafortunadamente se vio afectado por ese problema en el DRS del cual hablaremos un poquito más adelante. Y Luis Hamilton, que pues también en algún momento eh, tuvo que adelantar, se encontró en parte con Daniel Richardo. Y bueno, lo supo lo supo solventar de buena manera. Ganó unas cuantas posiciones. Contrario a la carrera de Russell que fue simplemente mantener posición y estar concentrado. Luis Hamilton sí se vio envuelto en, en algunas peleas por posición en pista. Y bueno, al final sale bien parado. Cuarta posición, digamos que es a lo más que aspiraba Mercedes tomando en cuenta las... Eh, los, el doble abandono de Ferrari, pues ahí eh, hizo, hicieron lo que tenían que hacer. Eh, hablando un poco de esto del porpoising, Mercedes dice que se debería actuar, que, que hay que cambiar las reglas eh, en favor de la seguridad de los pilotos, que no se puede tener el porpoising, etcétera, etcétera. Bueno, todos los equipos en un inicio de, de la temporada sufrían por Poising en mayor o menor medida. Y algunos equipos lo han sabido solucionar con eh, cuestiones aerodinámicas, diseño del fondo plano, etcétera Y, por ejemplo, Red Bull lo ha solucionado y ya no es un problema el por Poising. Ferrari sí tiene por Poising, pero no es tan agresivo como como el de Mercedes. Algunos equipos... Ya no sufren tanto del porpoising porque han tenido que levantar un poco la altura respecto al piso del monoplaza. Y saben que pierden rendimiento pero así no tienen el porpoising. Entonces el que Mercedes esté presionando es entendible y siempre lo van a hacer. Si fuera Red Bull que estuviera en el lugar de Mercedes también estaría eh, reclamando y presionando para que cambiaran la regla. Ferrari también lo haría, cualquier equipo lo haría si estuviera en la posición de Mercedes. ...así que, o sea, eso no hay que perderlo de vista... Es, ...así es el mundo de la Fórmula 1... ...bueno, en este caso es Mercedes... ...y bueno, es injustificado realmente el que... ...el que estén... Eh, ...con estas declaraciones... ...porque ellos saben que... ...pueden solucionar el problema... ...subiendo un poco la altura del monoplaza respecto al piso... ...pero por qué no lo hacen, porque eso les haría perder rendimiento... Y tal vez pierden ese, esa posición de terceros en el campeonato de constructores, ¿no? De ser el tercer mejor auto de la parrilla. Por eso no lo hacen y por eso presionan a la FIA para cambiar la reglamentación y favorecerse, ¿no? Pero no está muy justificado, repito. Mercedes tiene que buscar cómo arreglar el, ese problema y particularmente cómo arreglar la configuración del auto de Hamilton para reducir el porpoising. Entonces, tienen trabajo que hacer. Y espero que, que la FIA no ceda ante, ante Mercedes para cambiar el, el reglamento simplemente en favor de un equipo. Porque los otros equipos, u otros, no todos, han demostrado que sí se puede lidiar con este problema. Vamos con el quinto lugar, Pierre Gasly. Pierre Gasly, una muy buena carrera. El mejor resultado para Alfa Tauri en esta temporada, un quinto lugar... Eh, ...arrancó Pierre Gasly en, en, en sexto lugar, si no mal recuerdo, sí sexto lugar, por detrás de George Russell... Eh, ...simplemente hizo una carrera inteligente... ...después en, fue igual del grupo de pilotos que pararon... En, ...en ese periodo de Virtual Safety Car por el abandono de Carlos Sainz... Eh, ...en algún momento tuvo que superar a Daniel Richardo en pista... que le complicó el, el adelantamiento lo tuvo ahí por detrás unas cuantas vueltas pero finalmente Piergas lo logró y hacia el final de la carrera pues fue superado por Lewis Hamilton eh, el piloto de Alfa Tauri sin embargo hizo una buena muy buena carrera digamos que terminó donde, donde le daba el rendimiento de su monoplaza y es un resultado bastante positivo tomando en cuenta los resultados eh, en los anteriores grandes premios eh, para eh, la escudería hermana de Red Bull. no Me parece que no sumaba puntos Gasly desde Australia. O algo así estaba leyendo. entonces Y no, no recuerdo exactamente. Pero es un, un muy buen resultado para Alfa Tauri. Que se vio particularmente fuerte en este circuito. A saber las razones. Pero le dieron con la configuración del auto se adaptaba a las características del monoplaza y ahí estuvieron siempre eh, peleando en la en la parte alta de la zona media. ¿no? Y aquí cabe destacar o hay que mencionar a Tsunoda, Tsunoda que arrancaba eh, por detrás de, de Lewis Hamilton, Tenían ahí un sándwich entre... Bueno, era Mercedes, Alfa Tauri. Mercedes, Alfa Tauri en, en el arranque. Tsunoda perdió por ahí una posición con Fettel en la arrancada. Pero fue remontando. Por ahí ganando unas posiciones. De, de hecho, Tsunoda se vio beneficiado de una salida de pista que tuvo Fettel Y fue progresando hasta estar por delante de Lewis Hamilton. Sin embargo, aquí hubo un detalle que es que cuando estaba defendiendo posición Tsunoda, eh, defendiéndose de Lewis Hamilton cuando se encontraba Tsunoda en quinto lugar y Hamilton sexto, tuvo una falla en su alerón trasero, el flap eh, o, el, o el elemento, digamos, eh, que que se mueve de que cambia de posición o de orientación eh, al activar ese el DRS. Pues estaba partido por la mitad, bueno, no exactamente por la mitad, un poco cargado a la, a la izquierda, pero esa rotura hacía que simplemente eh, la sección del lado derecho, viéndolo de frente, del, del monoplaza del. bueno, de esa parte del alerón trasero era la que se abría cuando se activaba el DRS y la otra parte de la pieza que se había roto no abría, ¿no? Entonces le mostraron bandera. Eh, negra con círculo naranja a Yukitsunoda que cuál es el significado que tenía que detenerse en Pits para efectuar las reparaciones eh, que correspondieran para poder corregir ese problema que hicieron los mecánicos de Alpha Tauri lo que se hace eh, es un clásico en las carreras arreglar con cinta y eh, pusieron cinta para volver a unir digamos la pieza pero en ese punto de la carrera pues perdió sus posibilidades con, de, de estar ahí en buenos puntos porque eh, la parada en pits fue bastante bastante larga perdió mucho tiempo y bueno además de eso eh, por el, el arreglo rápido que hicieron y para no arriesgar pues le pidieron a Tsunoda que ya no utilizara el drs en lo que restaba del, de la carrera no entonces ahí perdió las posibilidades de Yuki Tsunoda y por esa razón terminó en la posición número 13. pero en realidad Yuki Tsunoda estaba para ahí, ahí para quedar en sexto lugar por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly o bueno no sabemos si eso habría cambiado eh, la posición de, de de Lewis Hamilton no tal vez eh, le habría complicado a Hamilton el, el llegar hasta la cuarta posición y se habría conformado con un quinto. Bueno, eso no lo sabemos. Pero mala suerte para el piloto japonés. Tenemos por detrás en sexto lugar a Sebastian Fettel. Fettel que queda sexto. Parecía que no iba a poder lograr esto porque recordemos que sí adelantó a Yuki Tsunoda en la arrancada. Pasó de ser noveno a ser octavo. Sin embargo, unas vueltas más adelante se pasó en la frenada tratando de atacar, eh, de ganar una posición, se pasó en la frenada, tuvo que, que, que volver a pista, incluso casi se lleva puesto a Yukitsunoda. Y bueno, a partir de de este de este momento tuvo que hacer una remontada entre comillas digamos meter buen ritmo y finalmente pues gracias a los abandonos de de las dos ferraris y de y el problema de su noda pues termina sexto Fettel o sea si hacemos la cuenta empezó noveno y tomando en cuenta que dos abandonos de ferrari y el, el problema de su noda tres posiciones pues simplemente fueron las tres posiciones que ganó Fettel respecto a su eh, posición de inicio, pero buena carrera de Fettel, siempre le ha ido bien en el circuito de Baku, de hecho siempre dentro del top 6, anteriormente siempre dentro del top 4, si no mal recuerdo, pero bueno, ahorita con este resultado, pues siempre dentro del top 6 cuando ha corrido en Azerbaiyán. Un circuito, o circuitos, tanto Mónaco como Baku, que, que resaltan la calidad del piloto, tanto por clasificación, porque... En carrera hay que tener buen ritmo y no cometer errores. Bueno, Fettel cometió un error, pero eh, se redimió. Y esto demuestra que, que tiene calidad el piloto aún. Entonces, una sexta posición para Fettel. Muy buen resultado para Aston Martin, considerando eh, los resultados anteriores al Gran Premio de Mónaco. Porque en el Gran Premio de Mónaco también le fue bien a Fettel. Séptimo, Fernando Alonso. Fernando Alonso otro eh, caso parecido al de Fettel, Alonso arrancó décimo, termina séptimo, esas tres posiciones que ganó a partir de los abandonos de Ferrari y del de problema de Tsunoda, como ya lo, lo habíamos dicho, con Fettel y Alonso que hizo una buena carrera eh, por ahí en tanto en la primera mitad de carrera en un momento aguantando a los McLaren y también hacia final de carrera, pues por estrategia, terminaron nuevamente eh, Alonso por delante de los dos McLaren. Y bueno, los dos McLaren trataron de atacar a Alonso. Incluso Alonso por radio creo que comentó que, que ya no tenía para más ritmo. Y bueno, los, eh, los hombres de McLaren cayeron en la trampa de Alonso. Y a partir de que Alonso dijo que no tenía más ritmo apretó y se despegó de los McLaren y al final dejó a los McLaren solitos y Alonso eh, se despegó y pues tranquilamente eh, obtuvo esa séptima posición. Muy buen resultado para Alonso, mismo resultado me parece que en el Gran Premio pasado en Mónaco. Eh, bastante bien para el piloto español que empieza a entenderse con el con el Alpine. O al menos ha tenido mejor suerte que en otras ocasiones. Y bueno. Va en, en dirección correcta. Otra vez superando a su compañero de equipo. Después de haber perdido con él en varias ocasiones. En los. Todos los primeros grandes premios de la temporada. Entonces va bien Alonso. Eh, que por cierto. Se, bueno eso lo mencionaremos más adelante. Pero es el piloto ya con la carrera más. ...larga en, en Fórmula 1... ...en toda la historia... ...decíamos también de los McLaren... ...octavo lugar Richardo... ...noveno Norris... Eh, ...que pues su pelea... ...fue prácticamente con... ...con Fernando Alonso... ...directamente por posición... ...efectiva en pista... Eh, ...decía en, el, en la primera parte... ...de la carrera... ...estuvieron ahí por detrás de Alonso... ...no pudieron superarlo... ...en ese momento... Estaba por delante Lando Norris. Por detrás Daniel Richardo. No lograron eh, adelantar al piloto español. Incluso en ese momento. Eh, Richardo pedía que le dieran chance de atacar. O sea que le cediera la posición Norris para poder atacar a Alonso. No lo permitieron en el equipo. En el equipo tenían la idea de que Lando Norris hiciera un overcut a Alonso. Eh, y por eso les pidieron que mantuvieran la posición sin embargo pues no fue efectivo este overcut y, cuando, y después de las paradas de pitts pues terminaron y de todo el movimiento que hubo terminaron eh, nuevamente los dos mclaren por detrás de alonso pero esta vez fue diferente Teníamos a Richardo inmediatamente detrás de Alonso y detrás de Richardo estaba Norris. ¿Por qué? Porque Richardo fue a una estrategia distinta que su compañero de equipo. Por los compuestos de neumáticos que montaron de inicio. Esta vez, Richardo era el que tenía la oportunidad, eh, digamos, la preferencia para poder atacar a Alonso. Sin embargo, no pudo sobrepasarlo. Eh, ahora Norris era el que pedía que que quitaran a Richardo para poder este para poder él ir por Fernando sin embargo lo frenaron ahí por órdenes de equipo le dijeron que le dijeron que mantuviera posición lo que ya comentábamos Fernando Alonso les jugó una broma diciendo que, que ya no tenía ritmo para ir más rápido y bueno al final en realidad sí se despegó Alonso en las últimas vueltas y dejó a los dos pilotos de McLaren juntos. En este momento era una difícil decisión para, para el equipo McLaren porque en realidad Norris tenía más ritmo que Richardo. Se notaba y fácilmente pudo haberlo adelantado pero le pidieron a Norris que mantuviera la posición, que Richardo eh, terminara en octava posición y él... En novena posición. Respetó las órdenes de equipo. Aunque bastante presionan Presionando bastante a Richardo. En la última vuelta. Como para hacerle notar que estaba ahí. Y, y para not, eh, hacerle notar al equipo. Que él tenía un mejor ritmo. no Pero al final. Buen resultado para Richardo. Por fin ganándole a Lando Norris. Y sumando puntos. Por fin otra vez. Después de una racha. Bastante, bastante mala. Y cerrando el top 10 Esteban Ocon por ahí este en, eh, en la mezcla digamos por ahí de repente en, en pelea de posiciones pero eh, al final terminó en décimo lugar por ahí beneficiado eh, del retiro de, de Guan Yu-Yu eh, obviamente del retiro de las dos Ferraris del problema de su noda pues bueno terminó en el lugar 10 Esteban Ocon sumando un puntito valioso para el equipo alpín. ¿Cómo quedaron los... el campeonato de pilotos? No, prim, perdón, primero va el, el, los datos curiosos que nos dejó el Gran Premio de Azerbaiyán. Y bueno, no, también falta mencionar. Finalmente el lugar 11 fue Valtteri Bottas, lugar 12 Alex Albon, lugar 13 Tsunoda. 14 Schumacher, 15 Latifi, 16 Lance Stroll y los abandonos. Bueno, también Lance Stroll eh, abandono no terminó, pero aparece como clasificado. Y los que no se clasificaron fueron Kevin Magnussen, Yu Joe, Charles Leclerc y Carlos Sainz. Como qué datos interesantes nos dejó este gran premio, pues vamos a repasarlos rápidamente. Uh, Verstappen. Sexto ganador diferente en, en Baku. Nadie, ningún piloto ha logrado repetir victoria en las seis ediciones de, de, grande, de Gran Premio que se han corrido en, en Baku, en Azerbaiyán. Una vez como Gran Premio de Europa, cinco veces como Gran Premio de Azerbaiyán. Parecía que Checo tenía la oportunidad, pero al final no sucedió. Eh, por cierto, que Verstappen no había terminado nunca en... El podio en Bakú. Y bueno, primer podio, primera victoria para el holandés en este circuito. También Red Bull lleva cinco victorias al hilo. Eso solo lo ha logrado tres veces, tres veces en su historia. La primera vez cuando Fettel ganó nueve carreras en fila en 2013, la segunda vez el año pasado cuando se combinaron Verstappen y Checo para ganar cinco carreras en fila y bueno, esta es la tercera ocasión. Uh, otro dato interesante es que Verstappen sumó su podio número 66 con el equipo Red Bull y bueno, con eso rompe la marca de más Podios de un piloto con el equipo Red Bull que eran los 65 podios de Sebastian Vettel. También Verstappen obtuvo su victoria número 25 en su carrera y eso lo, eh, con eso empata en la lista de, de, de más victorias en todos los tiempos de la Fórmula 1 con Jim Clark y Nicky Lauda. Red Bull obtuvo su victoria número 81 en Fórmula 1 y con eso empata... El número de victorias de Lotus. Y con eso quedan como el quinto equipo con más victorias en la historia de la Fórmula 1. ¿Qué más tenemos? Con el primer lugar de Verstappen y el segundo lugar de Chico Pérez. Pues un 1-2 de Red Bull. Eh, la ocasión, la vigésima ocasión en que Red Bull hace un 1-2 en su historia. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Eh, ya lleva tres en esta temporada y antes de esta temporada el último había sido desde Malasia 2016. Entonces le ha ido bastante bien a Red Bull en esta temporada. También cuarto podio de Checo Pérez en Baku. Es el piloto ya con más podios en, en la historia del circuito de Baku en, en Fórmula 1. Y bueno... Checo ya ha estado en los tres escalones del podio en Bakú, ganó en 2021, fue segundo en este año, en 2022, y consiguió terceros lugares tanto en 2016 como en 2018. George Russell pues mantuvo su récord de ser el único piloto en eh, anotar puntos en todas las carreras que van de la temporada, y bueno, también terminando en el top 5 en todas ellas, ¿no? Top 5 en 8 carreras, nada más y nada menos que George Russell. Y bueno, dato extra, también es el único piloto que ha completado todas las vueltas de carrera en esta temporada. Su tercer podio, podio de la temporada, por cierto. Y con, con esa quinta posición de Pierre Gasly, eh, sumó sus primeros puntos desde Australia. Y bueno, es el mejor resultado de Alfa Tauri en esta temporada. Recordemos que Gasly había terminado tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán el año pasado. Eh, Alonso, el récord que comentaba ya anteriormente. Se convierte Alonso en el piloto con la carrera, con la trayectoria en Fórmula 1 más longeva, más larga. Eh, desde que debutó con Minardi en el Gran Premio de Australia en 2001 hasta el pasado. Eh, fin de semana de, del Gran Premio de Azerbaiyán pasaron 7771 días y bueno es una marca que va a seguir aumentando durante esta temporada y probablemente en la siguiente y en la siguiente de la siguiente hasta hasta donde llegue Fernando Alonso y que otro, otro punto a destacar, dato pues que Lando Norris terminó en novena posición y es la vez número 50 que suma puntos en Fórmula 1, sin incluir las carreras sprint. Y por último, la desgracia de Ferrari. Ferrari eh, no abandonaba con ambos pilotos desde el Gran Premio de Monza de 2020, cuando estaba de plano hundido. Esta vez no está mal, <ríe> no está tan mal, está... en. Como uno de los mejores dos equipos. Pero mala suerte. Eh, problemas de fiabilidad para Ferrari en esta ocasión. ¿Cómo queda el campeonato de pilotos? En primer lugar queda Max Verstappen con 150 puntos. Segundo lugar ya no es Charles Leclerc. Ahora es Checo Pérez con 129 unidades a 21 puntos de Verstappen. Tercer lugar tenemos a Charles Leclerc con 116 puntos. Cuarto lugar tenemos a George Russell con 99 puntos. Quinto lugar, Carlos Sainz con 83. Y aquí hago un paréntesis, me parece que Carlos Sainz está en una posición como la de Checo Pérez el año pasado. En que Checo Pérez no estaba en cuarto lugar de, del campeonato de pilotos o mejor, porque ahí en medio estaba colado eh, Lando Norris por sus buenas actuaciones. Me parece que a Sainz está pasando algo parecido, no idéntico. <risa> y por eso está en el quinto lugar del campeonato de pilotos a pesar de que en teoría debería estar en el en la cuarta posición pero bueno errores y y otras circunstancias provocaron esto no entonces Carlos Sainz quinto con 83 puntos sexto lugar Hamilton 62 puntos séptimo Lando Norris con 50 octavo Valtteri Bottas con 40 puntos noveno Esteban Ocon tiene 31 unidades y cerrando el top 10 está Pierre Gasly con 16 puntos. En el lugar 11 está Fernando Alonso también con 16 puntos. Pero por el criterio de desempate está Gasly en la décima posición. Y en el campeonato de constructores. Red Bull es líder con 279 puntos. 80 puntos de ventaja sobre Ferrari. Que está en la segunda posición. Con 199 puntos. Vean, de... En, en, en el inicio del Gran Premio de España Ferrari era líder del campeonato de constructores y vean cómo, con el Gran Premio de España, Gran Premio de Mónaco y Gran Premio de Azerbaiyán han cambiado tanto las cosas con, con los problemas y los errores del equipo italiano, ahora están a 80 puntos de Red Bull. Es una distancia enorme, pero también el campeonato es muy largo. Apenas van 8 carreras de 22 y todo puede suceder. En tercer lugar está Mercedes con 161 puntos. Vean nada más, Mercedes está a 38 puntos de, de Ferrari. Mucho más cerca, a menos de la mitad de puntos de lo que Ferrari está de Red Bull. Como dato. En cuarto lugar es McLaren con 65 puntos. Aquí ya es otra liga queda claro que los dos mejores equipos son Ferrari y Red Bull, que el tercer perdón Red Bull Ferrari, que el tercer equipo es Mercedes, eh, que el cuarto y que a partir de ahí hay una distancia abismal con los demás equipos. Ferrari digo Mercedes está como en tierra de nadie, pero eh, está cerca en el campeonato de constructores por eh, las deficiencias de Ferrari. Entonces McLaren cuarto con 65 puntos. Alpine es quinto con 47. Alfa Romeo tiene 41 puntos. Está en sexta posición. Séptimo lugar Alfa Tauri con 27 puntos. Octavo es Haas con 15 puntos. Haas se ha ido desinflando. Empezó bastante fuerte la temporada. Y va va a menos. Noveno es Aston Martin también con 15 puntos. Y finalmente tenemos en el último lugar décimo a Williams con solo 3 puntos que son los que ha obtenido Alex Albon. Hasta aquí el repaso del Gran Premio de Azerbaiyán, los datos interesantes, comentarios y cómo quedó el campeonato de pilotos y el de constructores. Tenemos... No tenemos descanso esta vez, inmediatamente este mismo fin de semana tendremos el Gran Premio de Canadá. Por fin regresa la actividad al circuito Gilles Villeneuve después de la ausencia del, del, del circuito en la temporada 2020 y 2021 a, a causa de la pandemia. Entonces, circuito histórico, veremos quién se adapta mejor, si Red Bull o Ferrari, si Ferrari es capaz de solucionar sus problemas de fiabilidad... Eh, y puede revertir la tendencia si Red Bull sigue eh, firme en la primera posición aprovechando los errores de Ferrari no sabemos qué es lo que vaya a pasar pero bueno, novena fecha de un campeonato que es de 22 fechas entonces todavía es joven el campeonato y veremos qué pasa todavía puede cambiar la situación del campeonato de constructores y la situación del campeonato de pilotos sin duda alguna eh, hasta entonces, con un episodio más del podcast para repasar el Gran Premio de Canadá. Eh, si te gustó este, este episodio, estás viéndolo en YouTube, te invito a darle like, a suscribirte. Eh, si estás en... Eh, perdón, a seguir la página en, de Facebook y la cuenta de Instagram en redes sociales también. Eh, soy Sergio Montiel. Esto fue El Rincón del Motor. Hasta luego.